0: 养生，原来可以这么有趣儿。欢迎各位的继续关注和收听。今天呢，给大家说说阴阳、五行、四季养生的健康管理之法。阴阳五行我就不多说了，是不是啊？这是中医。咱们传统的中医药文化的，核心内容，是吧？可谓贯穿石墨。那健康管理这个词儿，是吧？大家也不应该陌生，是吧？在中国啊，也应该有十几、十几年的历史了，是不是啊？呃，中国人啊，我们生活在一个。有着几千年文化历史的这么一个国度，是吧？中国人应该是有文化的人啊，所以我给大家要说的这个健康管理学，是吧？哎，绝对不是简单的给人定上闹表，按点就出去跑啊，那个不是中国文化下的健康管理。那有的朋友就问了：“那什么是咱们中国文化下的，是吧？因人而异，是吧？不同的人有不同的管理的方法啊。因天时地气而异，是不是啊？哎，回后呢，把这人和天气的变化啊，和地气的改变。”结合起来，啊，实现和谐统一，是进而呢，一群人，甚至于是一个人，啊，根据你的天时地气，哎，采取不同的养生调养的方案，哎，这才是真正的，啊，我们对健康、对生命的一个管理。那下面呢，我们来给大家解解这个题，是吧？健康管理，先解健康，是吧？我们这是一个健康节目，是吧？养生，哎，我们就是为了健康啊，保健的目的，预防的目的啊，都是为了健康。甚至好多人听我节目的目的，啊，也是为了健康。那这健康天天挂在嘴边啥叫健康啊？好多人说不得病，啊，不得病是不可能的，对不对？哎，人吃五谷杂粮，哪有不得病的？如果都不得病，那地球装不下了，是不是？哎，所以谁都逃不出这生。老、病、亡的轮回，是吧？哎，老了都会得病，啊，所以只把健康解释为不得病是不对的，是吧？所以中国人你就得懂中国文化，是吧？人都得得病，但是得了病也可以健康，是吧？我们不给大家搞这文字游戏啊。下面就来破这个题啊，何为健康？健者是吧？天行健，君子以自强不息。是吧？说什么叫天行健呢？哎，就是天体的运动，是不是啊？啊，这个日出日落，是吧？越盈越亏。潮涨潮汐，寒来暑往、啊，是、啊、吧？你都说，哎呀，我上班啊累，休息啊，我得好好喝点酒，轻松轻松。你看，你值得累吧？特别是我们过了三十五岁，是不是啊？过了四十岁的朋友，哎呀，怎么现在呀、啊、这么累呀、啊？啊，工作比原来清闲多了，是不是啊？原来一天讲十几档节目，啊，现在有了互联网。是吧？有了电脑，是吧？那一天就讲个一档两档了，你怎么还累啊？哎呀，我是心累啊！那心累怎么还会身体疲劳啊？你他理解不了，哎，你看你累吧，他地球不累，太阳不累，月亮不累啊，所以叫天行健啊。那这个健呢，指的就是强壮、有力。啊，你健不健康啊？哎，你得先问你健不健呢？是不是啊？你看这人有病，但是人走起路来，是吧？挺胸抬头，气宇轩昂，大步流星，那这个人就很贱，是吧？那反过来呢？这人啥病没有？是不是啊？低了头，耷了脑袋，一肘三晃，是吧？一个小台阶，脚脖子崴了。你说他有病没病？没有病，但是他不健。所以健，健康的健，指的是强壮、有力。它指的是人的生命的功能，哎，是气特别足的表现。所以健康你要分开来看，啊，那康呢？是不是啊？啊，《说文解字》我们给大家解释那个“康庄大道”的时候，哎，“康”指的是通达，啊，指的是通达，是不是啊？哎，那么通达，它表现的就是人气血畅通的一种状态，是吧？你脑血栓了，你就不康了；你心肌梗塞了，你也不康了。静脉曲张更不用说也不康了，啊，说那我是那什么呢？类风湿老寒腿呢？啊，痛则不通。啊，你为什么疼痛啊？啊，因为是脉络不通了。不通就是不康。所以康指的是通达，它的层面指的是人的身体的气质的层面。是不是啊？现代医学讲功能性疾病和器质性疾病，是吧？你功能性的疾病就是不健，功能运转不灵，是吧？你器质性的疾病就是不康，是不是啊？零件损毁，零件不通的。所以何为健康？哎，何为健康？把这两个字往起一合，哎，就是人。强壮有力，哎，强壮有力。另外呢，哎、啊，脉络脏腑通达的一种表现，是不是啊？哎，虽然活到一百岁了，啊，也有动脉硬化，是吧？关节呢也骨质增生，但是能吃能喝能走能尿，是不是啊？哎，你说他不通吧，还没有堵死。你说的畅通吧，它不是完全畅快，但是不耽误使用。所以呀、啊，哎，你看我们聪明的祖先，哎，人的健康，是吧？它不是和疾病对立的层面，而它反映的是人啊非常自如，是吧？非常什么呢？哎，调达的一种生命状态。因为健康这两个字啊。在以往，我就给大家做过详解了，是吧？今天他不是主角啊，我今天要给大家讲的是健康管理，是吧？我们怎么管理我们的健康，是不是啊？哎，我们如何做好健康的主人，哎，而不要那个药物、激素、偏方，是吧？牵着我们鼻子走。啊，不做疾病的傀儡，要做健康的主人。啊，怎么做到？哎，你就得健康管理、呃。说说管理这两个字，是吧？一说管理，好多人就认为，啊，得有人管着呀，是不是？我这人就不愿意被别人管，是吧？特别我们好多老老哥哥那老头是吧？哎，我老伴就管我。是不是啊？啊，我我我吃饭了，啊，他说我吃的快了，是吧？我吃完饭抽根烟，啊，他说我抽烟又不好了。我躺床上看会儿电视，他又说我不下楼活动了，啊，这老太太真烦人，老管我，哎，对不对？所以说，老伴管他都不耐听，是吧？今天徐老师在这儿。还给大家说健康管理、哎，好多人说：“哎呦，又要教我们老太太管我啦，是,是这么回事吗？”哎，不是的，啊，我们还是以文化为主啊，因为中国人有文化，哎，中国人的智慧你就得向我们的老祖宗求教，是吧？管，啊，什么是管？哈、哎、一说管，好多人就立马。啊，脑袋里就浮现出一根管子来，是不是啊？啊，家里的水管子，是不是啊？啊，气管子，啊，马马路马路下水道里边的水泥管子，啊，管子干什么的？管就是约束，是吧？我们身体里边有血管有气管是不是啊？哎，胃肠里边有肠管管子就是约束的，哎，管子要是破了，麻烦喽。血管一破，那叫脑出血，是吧？气管一破，那更要命，气胸了，是不是啊、哎？肠管一破呢，那就麻烦了，那就弥漫性腹膜炎，那、啊、肚子就发了炎了。所以，管子的前提条件就是不要漏。他得沿着管道的方向走，而不要把管壁给弄破了。所以，管者素也。哎，管就是为了约束你。啊，管的对了，哎，那就是好事儿。这管子要铺错了呢，对不对？哎，所以管可别管错了。管错了，把好事儿也管坏了。所以管理管理重，重点不在管，是不是啊？就像我给大家讲，咱们开车去北京，是吧？啊，你说是开奥迪去呢，还是开个奥拓去，是吧？你是开个宝马去，咱们还是赶个马车去？哎，好多人首先想到的就是啊，我得开好车去，不重要。啊，重要的是你呀、啊，一定要带上导航。<笑>没有导航，你带个导游，怎么着啊？车好坏不要紧，啊，能走就行。但是要走错了路，啊，你越好的车，啊，你越快的车，啊，越会背道而驰。啊、背道而驰，越走越远了。哎，所以不少朋友到药铺、到医院，啊，给我们开点好药，是不是啊？这就等于骑个千里马跑丢了，是不是啊？所以，什么叫好药？哎，对不对？你的症，而不是它价钱贵不贵，是不是啊？而不是它药性烈不烈？给一个低血压的病人。开一个非常强的降药，那保不齐是要要命的，低血压性的休克，对不对？哎，健康管理，管是约束行动，重在理。啊，说什么叫理啊？是吧？我们常讲叫有理不在身高，是吧？我们。健康节目也叫以理服人，是吧？以德服人。什么是理啊？什么是理？好多人认为理就是道理，是吧？听我节目的人都知道我最讲道理，对吧？呃，其实啊，这个理从中国古汉语那儿来呀，就包括你现在说这道理。它都不是根儿，哎，这理指的是天然玉石上的纹路。正所谓“玉不琢不成器”，啊，你弄块玉石扔那儿，它就是块破石头。好家伙，在农工巧匠的手下，那再雕琢出来，好家伙，价值连城。是不是？啊？哎，那么这个“理”字，在古汉语指的就是这些玉工啊，雕琢玉器的、雕琢玉石的这些工匠，沿着玉石天然的纹理去进行雕琢。这块有个玉纹啊，你把它雕掉，它按这个雕刻。你是雕山水啊，你是雕人物啊，哎，它很漂亮。本来这有一个纹，你偏要把它雕成连接的，你即使雕成一个什么呢？美人是吧？本来应该是个手指或者是胳膊，你没按照纹里去处理，把这纹正好放在胳膊上了，那这胳膊就等于折了，对不对？哎，弄巧成拙，是吧？所以理就是调理，遇上的自然的纹理。所以这回大家明白了吗？健康管理，管是约束，是行动，是吧？好多人说健康看行动，啊，行动不重要。重要的是你行动的方向，所以大家注意收听我节目的人，哎，说我们讲了大半年了，是不是啊？哎，加上以前的知识，这这几年的时间，是吧？啊，为什么讲那么多知识？讲那么多天、地、人啊，自然运转的？变化规律，我告诉大家，我都是在给大家讲理。这个理不是强词多理，这个理就是自然形成的纹理，就是大自然和人他们之间，天人相互。对应的关系，你明白了这个关系，你再去约束自己。你不懂这个关系，好家伙，啊，说咱们得健康管理呀、啊，是吧？怎么管理？除了管吃饭，还得管运动。管吃饭，每天吃多少不能吃多了，啊，管运动啊，每天得跑步、走路，一天一万步。好多人寒冬腊月，他还吃的那么素，你拿什么藏肾经？你没了肾经，你还在拼命的运动出汗，你又在流失肾经，一个流行性感冒直接得脑炎了。他不跟你讲这个道理啊？他说今年这个流感太厉害了。其实，《黄帝内经》里。早就给你存着你得病的答案。什么答案？啊，冬日不藏，则春必生温病。是不是啊？人不是蚂蚱，就活一年，三个季节，是不是啊？哎，寒来暑往，岁月更迭，经验的积累就是教训嘛。是不是啊？得过流感，得过脑炎，得过肺炎，也就是我们中医说你得过温病的这些人，你琢磨琢磨，你头一年冬天干什么呢？啊，《道德经》老子说，道法自然，所以人真的能改变自然吗？啊，很难，是吧？那而人真正的那个专家给你讲。道德经文化的时候，人就告诉你了什么叫道法自然。道法于自然，道就是道理，道就是规律，取法于自然。这块大家听明白了吗？取法于自然。哎，你什么再高明的道理，你都要遵循自然的规律。所以好多人就问我了，是徐老师，你那套养生的东西，哎，都是自然的东西，你那个有高科技厉害吗？高科技是天上掉下来的吗？啊，告诉大家，高科技也是取法于自然，所以大自然才是人类真正的母亲。啊，千万不要打着高科技的旗号。啊，忘了我们的本史。是吧？如果所谓的高科技违背自然，那将是更可怕的。好了啊，那么今天是做个简单的体检，啊，健康管理的体检。以下是广告时间。博一堂温馨提示。保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。哎，说说咱们的阴阳五行、四季养生，说健康管理。见者，哎，是强壮。哎，气血特别足的状态，康者呢，啊，是人的零件经络、脉管通达的状态。管呢，是约束，管理是按着理的方向，合理正确的约束。那么，把它合起来。就是按着自然和谐统一的法则，去约束我们的生活、饮食、运动、心情，进而实现长命百岁、无疾而终。啊，什么叫无疾而终？啊，不是不得病死掉了。啊，人都得得病。啊，是没有痛苦，啊，即当痛苦讲。啊，所以人这一辈子不可能不得病，但这一辈子可以没有痛苦，啊，没有痛苦，啊，病得得，但可以没有病痛，是、right? 这就是一种健康的生活状态。今天呢，要讲讲人的心理管理，是吧？健康管理，好多人都给你讲这个，先吃什么，啊，什么几点起床，啊，一天跑多少步，一天计算热量，啊，你的体重多少多少，这些都是死规矩啊，不客气的讲，在健康管理学当中，那些只能叫入门。那么，健康管理学更高的层次是人的精神管理。是吧？啊，我一说精神管理，啊，好多人立马就想到了什么呢？这个、这个、这个什么宗教啊、迷信呢、啊，对人思想的精神的一种这个伤害，是吧？呃，其实啊，人们不能因噎废食，是吧？说我吃了个鱼，不小心扎住了，以后这一辈子都不吃鱼了，哈、啊、哈，因噎废食的事儿。咱不要做啊！那为了呀，更好的给大家讲这个讲解呀，心理养生啊，心理养生、精神疗法的作用。那么我今天呢，特意给大家，咱们叫引经据典，对吧？哎，拿书来，照书上给大家说一段啊，《黄帝内经·素问》第十三篇。啊，《疑经变气论》，哎，让大家知道知道，其实啊，中国人的心理健康，中国人的精神健康疗法，啊，早在两千多年前就有，哎，早在皇帝那个年代就有过论著，哎，只不过是，是吧？后来有些人，是吧？被这个科学戴上紧箍咒之后。啊，就不敢面对，不敢去承受那个，啊，心理精神疗法的，不敢承认它的作用了，是不是？望梅止渴，你说这里边是封建还是迷信呢？是，这就是巴甫洛夫里边讲的条件反射呀，是吧？所以叫说破无毒。你包括古代那个祝由法，是吧？一提到祝由，好多人就想到了巫师。是吧？跳大神，是吧？哎，其实我们看那个影视剧，大家看那个《甄嬛传》，看了是吧？古代这宫廷剧，啊，这个这个后宫啊，啊，斗法，啊，把那个他恨的那个人，啊，做成个小布人扎针，啊，结果这要发现了，这是要有很严重的刑罚，要要要什么呢？要惩罚他的。其实大家你注意到没有？我们扣除封建迷信的这个色彩，是吧？这是这是啥？这就是精神转移法，合理宣泄。你包括你到心理医生那儿，是不是啊？啊，你因为一件事特别恨一个人，特别生气的一个人，医生就告诉你了，你到公园找个树，把他想象成那个人对他臭骂，啊，猛踢他两脚，哎，你会发现，哦，心里很舒坦。其实你这跟做成小人扎针有什么区别？它只不过是形式的一种改变，由原来阴暗的形式，变成现在什么呢？相对更加阳光的形式，对不对？哎，所以这些例子呀，我们就不举那么多了啊。我们还是引经据典来说啊，《遗经辨气论》，呃，《黄帝内经》啊，我先给大家读一遍原文，很短啊，我们就摘了一部分。完后呢，我们给大家体解，哎，体检完之后，哎，我们给大家讲一讲人的心理健康、精神疗法的作用啊。皇帝问曰：“余闻上古之治病，唯其移精变气，可驻游而已。”今世之病，毒药治其内，真实治其外，或欲或不欲，何也？岐伯对曰：“往古人居禽兽之间，动作以避寒，阴居以避暑，内无倦木之累，外无升官之行。故恬淡之事，邪不能深入，故。”毒药不能治其内，真实不能治其外，故可移精助油而已。当今之事不然，忧患源其内，苦行伤其外，又失四时之从，逆寒暑之宜，贼风朔至，虚邪朝夕。内治五脏骨髓，外伤孔窍肌肤，所以小病必甚，大病必死。故著有不能已矣。你看，这是原文啊。其实好多呀，你你不用说，你读过大学的啊，你上过初中的，甚至你高中毕业的，其实这段就听个大概八九不离十了。说什么意思啊？啊，说古代呀、啊，啊，有一种方法啊，叫移精变气法、啊。什么叫移精变气呢？也就是说的叫猪油、啊啊。古代人得了疾病，啊，求助于神灵，是吧？其实呢，就是改变人的一种精神状态。啊，你包括唱歌，啊，你看，这个这个，包括这个什么军队呀、啊，包括现在这个企业呀、啊，为什么要唱歌啊？啥？我打仗之前我唱歌，唱歌振奋一下精神，冲锋之前咱要喝点酒，干什么呢？其实都是对精神那种刺激啊。说这个远古之人，他们用这些精神疗法就能好病，啊，说这个今时之人。他说：“那个近视之人，离现在也两千多年了，对不对？哎，说怎么用这种精神疗法，他就不好用了呢？哎，齐伯特给分析了，说这个上古之人呢，生活简单，哎，这也就是我们贫苦老百姓不容易得恶性病的道理，也就是我们好多从事体力劳动、没有心理负担的人不得恶性的一个原因，是吧？”外伤伤的都是小病，内伤伤的是骨髓。你这下面有解释啊，大家注意听啊。说那个古时候的人呢，生活简单，巢穴居住，和野兽之间追逐，就是为了生存，是不是？啊？那么天冷了，他就钻山洞里头了，甚至呢，天冷了，他通过跑啊、跳啊来达到御寒的目的。哎，天热了呢，他就到阴凉的地方躲避暑气。哎，所以在内没有什么呢？眷恋、羡慕的情志，没有妒忌，没有比，不用跟别人比，也不用那些什么呢？升官发财呀、啊，这个争名逐利呀、啊，没有。所以他内心是非常的安静、恬淡，是吧？不谋势力，精神内守，所以那个心是非常平静的。这样一来呢，那个邪气。他在外边不能侵害身体，他外边的和野兽生活的环境一样，是不是内在的内在心情又很恬淡，又没有情志的内伤，所以他得了病都是很轻的，是不是啊？哎，通过什么呢？移精易气的方法，哎，只要精神头足了，把病就扛过去了。说今时则人的不同，咋不一样了呢？啊，说现在人呐，内则忧患所累，里边啊老想是不是啊？啊，身体内有忧患啊，有的是为名，有的是为利，有的是生妒忌之心，你看是不是？那外在呢？啊，外在劳行啊，得干活啊，劳累呀、啊，该睡的时候不能睡，是不是啊？特别你看，呃、啊，古代那时候就有夜生活了，是吧？天黑了不睡觉，点灯遨油。你熬的是灯油，还熬的是肾精。你看，这往下就写了，又不能顺从四时气候的变化，所以这样一来呢，身体外边虚邪贼风啊，虚邪贼风。那么你里边正气就亏了啊。当你那个五脏啊，精神内守恬淡虚无的时候，邪气它进不去。而当你心神一乱、心神空虚、内生虚火、五脏不和的时候，外边来点风寒，他就进了内脏了，内犯于五脏，伤及骨髓。所以呢，很轻的病往内脏一伤，重了；很重的病就容易要了命。所以现代人，你简单的只用这个，什么唱唱歌啊、跳跳舞啊，用这些，啊。鼓励鼓励你啊，喊喊口号啊，用这些精神疗法，你那疾病扛不过去了。所以啊，你看，早在两千多年前，是吧，《黄帝内经》成书的那个年代，哎，那时候古代的医家已经就意识到了，啊，意识到了什么呢？人精神空虚。啊，精神空虚，五脏不和，精神不能内守，哎，已经成了什么呢？人小病变大病，重病要了命的原因。所以你听到这儿了，你再品品我，在今天节目开始那段话，是吧？我说了，没心没肺的人。什么叫没心没肺的人呢？啊，天天呢，干活累一身臭汗，回家倒头就睡，啊，能吃能喝，是吧？你当官了，我不羡慕你，你挣钱比我多了，嘿，我也不妒忌你，我的小日子过的是我自己的，恬淡虚无。这样的人，得个病也就是着凉、跑肚、拉稀，得不了恶性病。反之呢，哎，那些大富大贵之人，哈哈哈,哈。啊，什么帝王将相，是吧？下面统治着，哎，多少这个军队，啊，有多少多少亩良田，呀，有多少多少豪车，有多少多少房契、啊，今天哪个儿子继承产业，明天哪个儿子当皇帝能继位？哎，你就想这些事儿，得上病都是恶性病，哎，都是那些什么呢？啊，甚至现在现代医学叫。世界医学难题的这些病，是吧？什么强直性脊柱炎呐，啊,啊，什么什么白血病啦、啊，是不是啊？哎，你听听这些病，他都不是我前面说的那种人，哎，都是那些什么心事比较重、压力比较大，是吧？前怕狼后怕虎，是吧？生存的心情。很焦灼、很空虚状态的人，大家你注意到没有？所以病啊，病哪儿来的？并不是别人给你的，病也不是从天上掉下来的。病乃自家生，是不是？哎，所以说叫万病皆由心起。啥意思？是病都是想出来的吗？不是。但是告诉你，当你心神不宁的时候，当你五脏不合，内神空虚的时候，那外面的风吹草动，就可能引起内在的波澜变化。所以呀、啊，我们在养生课上告诉大家，人得病。皆是自作自受，而这个作也好，这个受也罢，都是你心里边起了贪欲，是吧？我就想当这厂长，啊，我干了大半辈子副厂长了，我临退休我就想当这厂长，最后没当上，别人当上了，庆功宴上跟人喝酒，一下给自己喝成脑出血了，当了大半辈子副厂长。没当上正的，最后临退休了，情绪激动，给自己喝成脑出血了。那你说人家连科长都没当上的人，人家活不活了呢？哎，所以呀、啊，你看在那个鲁迅那个时代，有个鲁迅那个笔下文章里边有个叫阿 Q 的人，叫阿 Q 精神，是不是啊？哎，啊，我打不过你，我心里骂你，我心里平衡了，你、哎、看。是不是？所以呀、啊，心理平衡疗法很重要，啊，很重要。那么，光有心理平衡是不够的，是不是啊？看新闻，啊，一个孩子，啊，被老师批评了几句，跳楼自杀了，啊，结果这家长找学校打官司，啊，其实我们不愿意看到这样的新闻。但是这事实就经常发生在我们身边。那你说谁的错？是老师批评孩子的错，是不是啊？还是家长啊？你过分的依赖学校，自己没有对孩子精神健康、心理健康进行培养，亦或者这个孩子你接受的家庭教育、社会教育？缺少心理承受能力，是不是、啊？所以这样的新闻太多了，啊，这样的惨痛的教训也太多了。所以啊，哎，真正的健康是什么？在好多人还在研究啊，我的血压、血糖、血脂，啊，我的脑 CT， 啊，我的肾 B 超，我的心电图的时候，在我们还把身体。作为一个小轿车，在检查的时候，我们是不是得看看它的电脑系统好不好？所以，健康的心理，啊，良好的心理适应能力，是吧？心理的平衡性，是吧？它对人的一个生命健康，尤为的重要，啊，尤为重要。那这个可不是说哦，得。啊，我听了徐老师一档节目，我原来的病态心理现在就变成健康心理了，没那个，是吧？呃，以往我们节目有这个热线交流的时候，是吧？我给大家也进行过沟通，是不是啊？啊，有那个自闭症的，有强迫症的，啊，我推荐他用陪固元气的方法，是不是啊？哎。有调脾的方法，是吧？有疏肝的方法。哎，你看，结果几年下来，是吧？几个月下来，奇迹就频频发生，是吧？在武汉吧，一个二百多斤的，和我同龄，三十八岁，是不是啊？哎，一个自闭症的小伙子。啊，在母亲的帮助下，哎，通过什么呢？健脾化湿的方法，啊，山楂、银杏，是吧？茶多酚、三七化血脂啊。用了六个月的时间吧，小半年哎，由二百多斤的体重调节到一百四五十斤，是吧？哎，现在呢，能和人正常交流。能自己啊做点工作，平时啊只要母亲呢再疏导疏导，哎，你看看。所以，我们没有推荐他去吃什么这个这个镇静神经的药物啊，去给人吃冬眠灵啊，没有。但为什么体重由二百多斤化掉了脾湿，多跟人交流交流就能使强迫症、抑郁症在很大程度上得到康复呢？啊，是他听了我的节目，啊，就高兴了，啊，心情又开阔了，就有了精神。精神支柱了。我们不否认，心理医生的这个话语疗法、心理疏导，这个这个费用非非常高，是吧？一个心理医生跟你化疗一个小时八百到一千元，这是二线城市的。心理学的诊费，对吧？你到一线城市，你到北京、上海，你问问一个心理医生，跟你谈话疗法一小时，你问问多少钱，是吧？哎，所以我们不用花钱，在家里你打开广播，养生原来这么有趣健康心理学哦，管理情绪，管理健康，你看。你一分钱不用花，你得到了基础的健康心理的建立和疏导。而后呢，又知道了我们的心理，又受着我们五脏的影响，五脏的功能来影响心理，心理反作用于五脏功能，相辅相成。这啥？这是自然，这就是调理。所以啊，健康的心理学、健康的精神疗法，是告诉大家用科学有效的，是吧？良性的心理引导。去引导我们身体五脏功能向着正确方向的运转。那么，健康的心理养生，光靠一个良好的心理状态和疏导是不够的，它还包括按着四时、按着五行、按着四时五行的法则去改变我们的起居，也就是说，用自然环境。影响五脏功能，改变心情，是吧？为什么有的人一落叶他就会悲伤啊？是不是啊？哎，你看我们那句话怎么说了？这个叫“不以物喜，不以己悲、啊”呀。哎，这是君子才能做到的，而普通人是不是啊？啊，天气好了他就高兴，阴天了他就烦恼，这说明他还。很难驾驭他自己的情绪和心理，所以怎么办呢？哎，拥有健康的五脏，加上合理的心理疏导，是吧？所以我给大家讲的四疗养生，啊，四疗养生：心疗、体疗、食疗，加上保健品和药物的干预，把它们综合的结合起来，中医养生。讲的是以人为本，人是一个整体，而咱的饲料养生也是告诉大家，不是偏废，不是单纯的依靠药物，也不是单纯的依靠锻炼，而是要把人的心理和人的饮食、运动以及合理的保健用药相互融合。哎，你这样一来呢，一个。整体化一的人，加上综合协调的方法，哎，我们的健康才能更加稳固的构建起来
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打
0: 。客服微信号。二八二六七九一四九零，微信公众号搜索“苏州博一堂健康管理中心”
1: 。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: 。这位听众朋友您好，您好，请、啊、讲
1: 。好、哦，我也我那是江苏常熟的阿拉，常、啊、熟的。众，嗯。我女儿呢，今年二十三
0: ，呃，四十三，呃，三十四岁了。因为她呢，到底整明白？到底多大、啊？这一会儿三个岁数了。<笑>哦
1: ，三十，我激动了，太激动了啊！不紧张，妈妈说
0: 。30, 今年女儿到底是三十还是四十还是二十？呃，三三三十四岁。三
1: 十四啊，三十四岁，因为她现在呢还没有小孩啊啦、哦。去年呢，去年呢到年底呢到上海去做那个试管婴儿啊啦。那么做了试管婴儿呢，小孩两个都有呢，胎心不好呢，搞掉了啊那么搞掉了以后嘛，他那个呃后来嘛自己呢自己在家里休息了几个月，后来呢到去又去到上下去检他呢，那个子宫薄膜太薄了，只有五毫米了。那么后来嘛，我把做子宫做完
0: 手术做完，嗯、做完这个嗯，太薄了是吧？
1: 哎，是呀，现在我没办法呢，帮帮我，有什么调理？终于调理
0: 。终于有办法。啊，这个咱们终于有办法。哈
1: 终于调,了,、啊这个、终于调了三
0: 个月。嗯。终于调了三个月。个月呃，子宫啊，嗯、子宫的厚薄啊。嗯。哎，就是土地的厚薄。哦，土地是呀。哎，对了，为什么怀不上孩子呢？就像你这个种树种庄稼。是吧？你种在这个盐碱地上，你种在沙土地上，它就不容易长。哎，你要种到黑土地上、厚重的土地上，它就容易生根发芽。呃，确
1: 实。那么身
0: 体当中这个剖宫，它五行属土
1: 。那么
0: 身体当中五脏当中，脾脏属土。嗯。所以说这个子宫内膜太薄的，嗯，是不是啊？你给它吃什么呢？哎。找那中医啊，叫吃健脾丸，健脾丸，健脾丸、哦，明白吧？哦
1: 哦哦，哎，你这是子宫
0: 太薄的，嗯、哦、嗯、哎哦哎哦，有厚的啊。大、哎、家看那个子宫内膜异位的、子宫内膜炎的，甚至有的子宫内膜出现、嗯、不好变化了，找我，我说这个也归脾管、嗯，但他吃的就不是健脾丸了，啊、哦，他吃那叫归脾丸，哦，健脾丸们哪里个健呀？健哪个健啊？健身房的健。嗯哦，健就是强健有力。哦，哦强健健。哎，吃点健脾丸。嗯嗯、哦，健脾丸啊。哎，此外呢、嗯，还要知道，嗯，这个脾土啊，它不是自生的。嗯。这个五脏相生相克，它有个循环，它不是自己说，我脾自己管自己不是。嗯。心火养脾土。嗯。心火养脾土，你跟你女儿讲，嗯、你说人的心情的好坏。心气的足与不足直接影响到你的脾土的生化
1: 。嗯，哎，心火
0: 生脾土嘛。嗯，哎，那这个心的火从哪来的？心<笑>火来自于肾火。嗯，哎，来自于肾，君君相之火嘛，是不是啊？哎，所以给您的女儿除了用中医的健脾的方法，哎，你还要配合什么呢？中医养生。五脏营养，来营养一下他的什么呢？脾脏和肾脏嗯。嗯哎，他有不同的这个营养组方的啊嗯。嗯嗯嗯嗯。呃、嗯嗯嗯啊，另外你们女儿啊，少吃什么呢？嗯，少吃大米饭。哦，少吃大米饭。多喝小米粥。哦哦哦,哦。记住啊，就是百药不如一粥。嗯
1: 嗯,嗯。这个大家
0: 应该听过这样的话啊。嗯
1: 、百药不
0: 如一粥。啊，百粥不如一汤。嗯、oh, oh, ， oh, yeah, 你看那个广东是煲汤的老祖宗了、嗯，为什么？因为广东那个地方啊，它都老出汗，人出汗就是漏精、嗯，热的地方对人消耗特别大。嗯，哎、啊，所以聪明的广东人是煲汤文化的这个出发发源地。哦，哎，所以给你的女儿喝点那个猪蹄儿、牛肉、鲫鱼汤
1: ,、oh, 汤。哦，我知道养生界
0: 把它称之为保元汤
1: 。哎，保元汤我知道，我天天听,听的呀。喝保元汤呢听听听听
0: ，先让你的女儿面色红润，嗯，这叫气血见到生机了，就跟那小树发芽似的
1: 嗯，嗯。那怎么才
0: 知道你的女儿的子宫长得够不够厚实了呢？怎么知道那个皮土补没补上来呢？哦。两到三个月之后，嗯，她的月经的量，嗯、就是你看，嗯嗯嗯、在临床医院，他是通过打 B 超。他判断女同志子宫内膜的呃变化厚不厚，是不是啊？哎，但是中医很简单啊，中医就通过你这个经水的来潮量
1: ，他来判断你女
0: 同志子宫的厚薄
1: 。哦，啊，为什么那
0: 个子宫内膜肥厚啊？子宫腺肌症啊？包括这个这个子宫内膜炎呢？哎，她月经大出血，那你那个内膜就发炎，它就增厚了。反过来呢，好多女同志是不是、啊、月经来潮就一两天？是不是啊？哎，很少的量，说明你内膜特别薄，内膜薄
1: 。嗯，啊，这个三个月后、嗯
0: 、它就能见分晓了。嗯嗯。哎，所以说人家调理是三个月就基本解决问题了，而你这个是百年大计，哦哦哦你是要生孩子的，所以这个身体啊，怎么也得养它个半年左右吧。啊、哦、啊、哦哦哦。何为营养、嗯？合理吸收为营。啊、哦，有效利用为养。把你那五脏六腑养的壮壮的，他就把你这心肝脾肺呃胳膊腿啊、剖宫啊、气血、啊、给你补足了，哦，人就能自动了啊。嗯、哦、嗯、哦、嗯。啊、嗯嗯。另外，生孩子这个事儿啊，我这人多嘴啊，哦、生孩子这个事儿是讲缘分的。啊、哦，缘分。哎，这这好多人说什么叫讲缘分？我跟你讲，就试管婴儿也要讲缘分。嗯
1: 。他说那不对呀、啊嗯，
0: 那个科学家有成功几率的。我说：几率即缘分，他有个时机，有个时机。你包括男女结婚了生孩子，他也是。好多人说你赶在排卵期同房，他能生孩子；你错过了，他就不生孩子。那反过来呢？有的人错过了也生孩子，为什么？因为人的排卵期受情绪、五脏控制。嗯，老百姓说的最最那个，您这年纪肯定经历过。我们小的时候在有农村生活经历。那老奶奶都说、嗯，那个小鸡下蛋的时候别撵，一撵蛋包就掉了，明白什么意思吗？嗯，一样的道理。所以女同志生孩子的问题就是、哎就是、你把心放宽，哎，嗯、把这个脾养好，剖宫够厚了、嗯，回后找情投意合的人，哎，两精相搏，生命诞生，就这么个过程
1: 。就是呀，我也就是了。你、哎、你发现现
0: 在不孕的人很多。但是你越着急，越焦虑，越紧张，<笑>哎，你就怀不上
1: 。哎，我旁
0: 我身边也有好多做试管婴儿，做三次的，做五次，的。后来他们积聚放弃、嗯，结果自己就怀上了。自己怀上为什么？他那个紧张的时候会导致紧张性不排卵。嗯嗯，明白吧？<笑>
1: 嗯哦哦啊哦，真、哎、的，我天天听你的呀。放、哎哎哎、下负
0: 担、哎，顺其自然。而且你女儿三十四岁这个年龄、哎、来得及。哦哦哦。临床医院原来说三十五岁以上算高危产妇，我告诉你、嗯、这个标准都有快五六十年了，老黄历了。嗯嗯。你看看现在这个城里的这个，哎、我们我们不说姑娘啊，你看看现在这个城里的小媳妇儿，三十五六岁的。你和咱们当年、现在的老妈妈，你带孩子的时候，你看看你当初二十五六，有人家现在三十五六年轻，哎、有人家体力那个呃颜面色状况好吗？嗯，真所以高危产妇的年龄早就应该从三十五给他提到四十二喽。嗯嗯嗯，老不变呐，因为国家制定标准，它不是一天一变的、嗯。嗯，哎，所以高危产妇的界定，如果单纯看年龄是不对的。
1: 是不对的，身体综合状况、五脏状况啊。嗯
0: ，
1: 哦哦。别拿
0: 年龄这个吓唬自己啊。哦哦
1: 哦哦哦、啊啊。谢谢你啊。调理两三
0: 个月后来电话
1: 。啊、哦、想怀
0: 孕那也是明年的事儿了
1: 、哦哦哦、啊。不，我还要问你，现在他才在吃中医、啊
0: 。呃，我的这些方法和你那些中医的方法不打架。哦，知
1: 道知道知
0: 道。放心放心。嗯但是你用中医的方法的时候，人要留个小心眼儿。嗯，什么叫留个小心眼儿呢？就是中医中药，给咱们中国老百姓啊，一个不正确的一个误导。嗯，说慢，其实不对。你认为中医慢的是你碰上庸医无效。嗯，无效、嗯。哎，没有效果。什么叫慢呢？嗯,嗯你看咱们今年是暖冬也好、嗯，冷冬也好，你季节早也好，晚也好，你记住，一年四季春夏秋冬，早点晚点、嗯、到点都来了。嗯，啥意思？人身体变化和天时二十四节气变化是一样的。你再晚不能晚三个月。嗯，再慢不能慢三个月。七、嗯啊、到十五天一小变化。嗯、啊，三、啊、十天一大变化。九十天完成一个保健调理周期啊，就
1: 是一个，嗯嗯嗯嗯。还有的人，他
0: 前段时间又找我，吃了一百副中药了，我那大夫还让我再吃。
1: <笑>我说你有问题。嗯、没有的，
0: 嗯，就是天底下不是就一个中医。我说你在我这也是，你调三个月不好，你有信心你找我，嗯、没信心换人。为什么呢？因为三个月必须得有一大变化，因为啥？嗯、三个月过完、哦，冬天过了就是春天了。春天过完就是夏天了
1: ，你那个一
0: 个春天没发芽，嗯、你到夏天还琢磨那等到夏天我再过春天再发芽，你过了时辰了，嗯，嗯错过良机了，嗯、是,是呀，<笑>哎，所以选医生啊，他也是投投机缘的一个过程，和医生的水平有关，和医生水平有关，是
1: 但是同时是前前咱们病人也你得给他考试，嗯、对不对
0: ？我花了这些钱，我到底达没达到这样的作用？要考试。嗯哎，<笑>
1: 我听了你这个，我我现在高兴的是半年没有吃药了。<笑>那就说明我考试还算及格。<笑>哎、我我那个便秘啊，便秘不得了，我现在不便秘了。听你说五点到七点，我就五点起来。那就守偏食了。<笑>嗯，所以说有的老妈
0: 妈直接跟我说，我那个身体比我闺女都好。这个是
1: 要，哎，我就是听你。我现在打电话打不通，我催你打，催你
0: 打。你就按照你的生活标准、哎，给你女儿规律了，那生孩子不成任何问题啊！哦哦哦哦哦，谢谢啊，谢谢。啊、三个月后等好消息啊
1: ！哦哦哦，再会啊！
0: 好，哦、<笑>你看看人这老人家啊，你算算，嗯，你女女儿三十四岁，老人家肯定最少得五十四。那年代结婚早也得就是五十四。晚婚点那得六十岁。你看人的身子骨，对不对？哎
1: ，好，非常感谢徐正邦老师。我们明天同一时间再会，听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路一千七百二十六号，服务热线零五幺二六七五七六七三六六七五七六七三七
0: ，客服微信号二八二六七。